0: В новом сезоне подкаста «Школа управления языковыми проектами» Дмитрий Никитин беседует с Анитой Модестовой. Тема разговора – какую форму работы лучше выбрать преподавателю английского языка?
1: Дорогие друзья, здравствуйте. Меня зовут Дмитрий. Я работаю в школе Дмитрия Никитина. И добро пожаловать в новый сезон нашего подкаста для преподавателя английского языка и руководителя языковых школ, который называется «Школа управления языковыми проектами». В этом сезоне со мной будут приглашенные гости. Их, как я планирую, будет четыре. И начинаем мы работу с Анитой Модестовой. Анита Модестова ассоциируется с проектами TTT, teachers, teach, teachers. А сейчас, наверное, про это расскажет. Анита, здравствуй.
0: Здравствуй, Дмитрий. Здравствуйте, коллеги.
1: Да, ну мы на «ты», наверное, с тобой, да? да? да. Отлично. Друзья, в этом сезоне у нас будет некоторый набор тем. Общая тематика сезона как такова не определена, но по большому счету friendly, friendly chats with ELT people. Но сегодня мы с Анитой Модестовой поговорим про такой вопрос, как соотношение руководителя языковой школы, общей языковой школы и преподавателя-фрилансера. Вот такой вот интересный вопрос. Анита больной, позиционировала... я сказала, больной. Ну, для, для, тебя, для, для тебя, возможно, для меня не больной, четкий и понятный. Но давай поговорим про это. Итак, друзья, сегодня будем говорить про сочетание работы в языковой школе преподавателя английского языка, ну а что ж мы только про языковые школы, работа в университетах, работа в общеобразовательных школах и фриланс. Оно же репетиторство, а не давай разберемся, фриланс это репетиторство или нет, или в чем разница, есть ли или просто синонимы.
0: Хороший вопрос. Я думаю, что это то есть в моей картине мира это одно и то же. То есть здесь вопрос, наверное, такого нейминга, брендинга, кто, как себя позиционирует. Возможно, репетитор больше ассоциируется с тем, кто преподает ну, детям, например, да, то есть репетитор по математике, обычно для, там, для, допустим, для школьников. Я себя обычно называла фрилансер, преподаватель-фрилансер, но здесь тоже, как бы, то есть здесь дальше, что фрилансер может быть дизайнер, может быть, кто угодно, а может быть преподаватель. Да, то есть, как тип занятости фриланс. А вот как называется наша работа, это хороший, ну, такой нерешенный для меня вопрос. Допустим, сейчас я запускала свой курс по преподаванию взрослых, и тоже думаю, я, как назвать его, я преподаю взрослым, я учу взрослых, я преподаватель, я репетитор, я фрилансер. Вот, кто этот я, да, кому я, условно говоря, продаю свой курс? Я еще для себя на этот вопрос не ответила. Кто-то называет себя из коллег языковыми коучами? То есть, есть разные варианты. Кто-то, если сейчас слово прин ⁇ р, я ответила на твой вопрос.
1: Нет, Нет. в общем много терминов, в общем много терминов, да, а термин фрилансер мы вспомним с вами изначально это название рыцаря, который не принадлежал ни к одной армии, не служил ни одному господину, не был ничьим вассалом, а просто его можно было купить на определенное время, чтобы он с тебя воевал, потом заплатить ему деньги и продлить контракт или не продлить контракт, вот это вот фрилансер изначально. Фрилансер, они, ну вот здесь я с тобой соглашусь, это скорее что-то свойственное нашей сфере именно обучения английскому языку, потому что если в педагогическом каком-то форуме ты напишешь фрилансер, там тебя могут не понять преподаватели mm-hmm. той же математики, там скорее всего будет репетитор. Из моей диссертации, которую я писал по специальности 1002.19 «Теория языка», на секундочку, как раз по заимствованиям я могу сделать вывод, что некоторые понятия являются устаревшими, Например, как слово «контора» было устаревшим, потому что несло на себе определенные ассоциации, и его заменили на слово «офис». Точно так же слово «репетитор», оно почему-то преподавателем английского языка именно показалось «устаревшим», и они заменили его на «фрилансер». Я, наверное, еще выскажу свою точку зрения. про ну, вот Закидайте mm-hmm. меня помидорами, если вы не согласны. Но мне кажется, что клиент чувствует себя безопасно и хорошо, если что-то меняется, оно вот прям вот не очень сильно меняется. То есть что-то у нас поменялось, мы новый iPhone купили, он немножко новый, но не до такой степени новый, что прям совсем мы его не узнаем. Вот мне кажется, что если мы идем от репетитора к термину фрилансер, фрилансер еще относительно нормальный термин, потому что он возникает в нашей индустрии, а вот термины, которые мы придумываем себе, феи английского языка, ну, простите, даже Lingua коуч для меня очень как-то они такие непонятные и отталкивают если честно, как ты думаешь?
0: Слушай, я думаю, здесь два термина, которые мы будем использовать. То есть, допустим, как я называю себя, допустим, в сообществе коллег, и как я называю себя, когда я ну, продаю свои услуги клиенту. То есть, когда буду работать с клиентом, я называю то, то, то слово, с которого он, скорее всего, будет меня искать. То есть, допустим, если я работаю с детьми, я буду писать репетитор, да, потому что я знаю, что, допустим, родители будут искать репетитора. Когда я позиционирую, допустим, я общаюсь с коллегами, ну, вообще, я обычно, то есть, я с детьми не работаю, но в целом, допустим, я обычно говорю, я преподаватель английского, я работаю на себя. То есть это длинное название, я не, не описываю себя каким-то одним словом. Да, там, не знаю, раньше, я, я работаю, допустим, если дальше с клиентами начинаем работать, я работаю как ИП, или я работаю как самозанятый. То есть мы не опыт... Мне кажется, что нам не обязательно прям срочно искать этот термин и решать, как он называется, потому что в принципе это не так важно, он не так часто используется в живой речи. То есть он используется в маркетинге, где мы задачу решаем, и он используется, ну, в принципе, все. Я преподаю английский, мне не нужно, слово ну, слова для этого.
1: Но... Преподаватель-фрилансер по английскому языку, крайне нечастотные не, запрос, мне кажется. Преподаватель
0: английского? Все. Я преподаватель английского? Все.
1: А, ты преподаватель английского, который работает на фрилансе. Ну, вот договорились. Да. Окей. Я, ну, я нет, но ну, да. Ну, да. Класс такая. Да. Ну, мы к тебе сейчас подойдем к твоему очень хитрому обманному позиционированию. Мы про это еще поговорим чуть а позже. А ты не
0: знаешь про мое современное позиционирование. Мы с тобой я... давно не общались.
1: Посмотрим, посмотрим. посмотрим. Давайте слушателя путать не будем. Договорились мы с вами о том, что есть репетитор, есть фрилансер, и все это преподаватель английского языка, оказывается. Окей, окей. Трижды на просторах интернета в уважаемых мы профессиональных сообществах, ибо я в другие не хожу, в интернете, в группах эта сеть была ВКонтакте, я видел комментарии. все нормальные преподаватели уже давно ушли из языковых школ, Зачем работать на кого-то, если можно работать на себя? До какой степени от 1 до 10 ты согласна с этой фразой? 10 минимальный. Максимальная оценка, один минимальная.
0: Один или даже 0, я не согласна.
1: Ну и прокомментируй, пожалуйста.
0: Тебе развернутый ответ. Или ну, мы не спешим. Мы не да. спешим. Я сейчас как раз вот... Часто пишу на эту тему, потому что она откликается к моему среди коллег. Есть финансовая сторона вопроса, и есть такая, ну, скорее, психологическая сторона вопроса. Начну с финансовой. Очень часто мы не умеем считать свои деньги, я себя тоже включаю. То есть как преподаватель кажется, что если я, допустим, работаю в школе, и в школе мне платят 350 рублей, допустим, за урок, а я работаю на себя, беру 1000 рублей за урок, то создается ощущение, что в школе мне не доплачивают, а я себе плачу хорошо. Если правильно это посчитать, мы сейчас не будем заниматься, в эфи, ну, это, для этого нужно визуально, про это есть посты тексты, получится, что если я там глобально, если ты репетитор работаешь на себя, берешь тысячу рублей за урок, ты платишь себе меньше, чем 350 рублей за рабочий час. То есть на самом деле, здесь первая проблема, кажется, вот мы берем вот эти голые цифры и сравниваем, не понимая, что именно в них входит, и за что, то есть что мы получаем, и на что мы тратим время, есть ощущение, что в школах платят меньше, а на себя ты можешь заработать ну, как бы ты получаешь больше. Я думаю, это, ну, это правда глобально, если у тебя есть финансовая цель, да, если у тебя цель заработать денег, то, конечно же, в, каком-то, в какой-то момент тебе будет выгоднее работать а, на себя, потому что это всегда потенциально больше денег. А с другой стороны, надо смотреть на на твои цены. Поэтому однозначно мы не можем сказать. Когда я тоже перешла на другую сторону и посмотрела, как как устроен вообще образовательный процесс, маркетинг, работа языковой школы, из чего складывается зарплата преподавателя, куда еще идут деньги, мне стало понятнее, почему в школах платят сильно меньше, чем платят фрилансерам. Да, на первый взгляд. И я очень, наверное, ярко вижу, что преподавателям, которые не открывали свои школы или там не пробовали себя в образовательном бизнесе, непонятность. Не То есть я понимаю их взгляд, да, почему кажется, как будто бы так мало мне остается от урока, а вот руководителю так много ну как в бы школе. И понятно из со стороны работодателя, что как бы, очень часто Коллеги, с которыми я работаю, с ну, которыми встречаемся на наших семинарах, они платят реально максимум вообще возможного, а иногда даже, ну, как бы в убыток себе, во вред своей бизнес-модели, они платят гораздо больше, чем, на самом деле, школа могла бы себе позволить. В общем, первая сторона математическая, я считаю, что нужно, во-первых, считать, то есть если, опять же, тысячу рублей, мы пересчитывали, вот буквально недавно с коллегами, если ты берешь тысячу рублей, работая на себя, ты значит, что ты себе примерно платишь 290 рублей за урок, по факту, за рабочий час. И при таком раскладе лучше идти работать на школу, где тебе платят, передают клиентов, и вообще можешь спокойно развиваться за твое обучение, платят и так далее. Это первый момент. Второй момент психологически, я считаю, что это два совершенно разных типа занятости. Работа на себя и работа на школу. Хотите попробовать на практике инструменты создания образовательных продуктов? Присоединяйтесь к онлайн-курсу «Школа управления языковыми проектами». Регистрация на сайте dnschoolinfo.ru.
1: здесь вот, давай мы остановимся. Сейчас на психологическим моментам подойдем. Хорошо. У нас здесь вот финансовый момент посчитали. но ну, то, что ты называешь, на самом деле, если ты берешь тысячу, тебе уходит примерно 300. это Хорошая формула, это означает, что у вас рентабельность даже до вычета налогов составляет около 30%, по нашей индустрии 30% это шикарная рентабельность. Да, мне кажется, даже вот без формы, которую ты наверняка прекрасно описываешь, есть очень простая формула, от занятия вам дойдет Скорее всего, 30% процентов это будет ваша чистая прибыль, если очень повезло, риски маленькие, вы очень хорошо работаете. Я просто прокомментирую одно твое высказывание. Я не согласен, что по стране, у меня огромная выборка, я не согласен, что по стране языковые школы платят намного меньше, чем берут фрилансеру. Иногда в некоторых регионах ставка фрилансера высокая на местных сайтах типа Авито, она абсолютно такая же или даже ниже, чем в местной языковой школе, потому что фрилансер работает там с одной категорией населения. В... Ты в с... виду... Имеешь... А, а я имею в виду, что если в регионе 1000 рублей час у фрилансера, то языковая школа может 1000-1200 платить преподавателям. Да. Вот mm-hmm. это вот очень важно понять. И иногда в регионах есть специфический очень регион, например, Московская область. Вот в Московской области там очень часто в школы зарабатывают выше, чем среднему фрилансеру по рынку. То есть, вот такие вот регионы тоже интересные есть. Это комментарий. Давай мы как бы, если другие данные, less agree to disagree, но у меня большая выборка.
0: Так, А где мы не согласны с тобой?
1: Ну, ты просто утверждение очень четко сказала, что в языковых школах всегда плавят меньше, чем фрилансеру. Не всегда и, языковая и, школа и, я, меньше, и, чем нет, берет нет, фрилансер за час.
0: Нет, я имела в виду, что в принципе, то есть, у языковой школы всегда есть лимит. Ну, то есть, как бы ограниченный, ты когда приходишь, у тебя ну, как в любой, на любой работе, у тебя есть лимит, который ты можешь заработать. То есть ты не можешь бесконечно много заработать в языковой школе. Если ты выбираешь путь развития на себя, то ты можешь прийти там, к ставке 3, 4, 5, 10. Я недавно встретила коллегу, который берет 15 тысяч за урок. Ну, школу, которых так платят, я, наверное, не слышала. Эта школа, это немножко странная ну, бизнес-модель. Но, ну, я вот, тебя
1: больше ну, я вот и преподавателей, которые 15 тысяч берут за час, как-то давно не видел. Расскажи, что вам для этого делать. Я пойду туда и буду брать 15 Хорошо, Буду тоже фрилансером. А мне эта сумма очень нравится. Я 40 часов могу контактных в неделю вести непроблемно. А вот, очень хорошо у меня все выйдет. Пока не видел я таких преподавателей, которые берут 15 часов за час. Я все может быть, да. А там звездочки задачки появятся у нас, я уверен. Вернемся к нашему выражению, с которым ты не согласна сильно. Все нормальные преподаватели ушли из языковых школ. И поддакивает еще кто-то в комментариях регулярно. Почему люди говорят это? Почему человек допускает открытый комментарий? Все нормальные преподаватели ушли из языковых школ, комментарии не удаляют, встают, то есть он там висит долго. И почему этот комментарий кто-то поддерживает?
0: Слушай, ну конкретно вот этот комментарий он не очень этичный, и почему его кто-то может оставить это уже ну, не, вопрос не ко мне. Здесь мои претензии, да, к слову, нормальные, да. То есть это вообще какое-то оценочное слово, но не очень понятно. Конкретно этот комментарий он просто. Ну, Некрасивый, неэтичный и неприличный. Если мы возьмем все-таки из него мысль, я могу ответить на комментарии или могу ответить на мысль, которая выражается, что, типа, преподаватель лучше работать на себя. Это она же или это не она же? Это...
1: Ну, всем преподавателям лучше. Всем работать преподавателям. на себя.
0: Могу прокомментировать эту мысль. Всем преподавателям лучше работать на себя.
1: Давай попробуем. Ничего не теряем.
0: Ничего не теряем, да. Потому что тот, ну, как говорят, тот комментарий, почему кто-то его написал, и кто-то его еще поддержит, мне непонятно, потому что он не слово нормально это некрасиво. Так, зашли к этой мысли. Я думаю, что сейчас я еще раз формулирую, да, всем преподавателям иностранных языков английского лучше работать на себя. Я думаю, что я раньше тоже так думала глобально. Потому что у меня, ну, по разным причинам, допустим, у меня был очень негативный опыт. Там же с работодателем тоже разные бывают истории. У меня был не очень позитивный опыт работы, в, допустим, в нами. Я для себя выбрала путь фриланса, и мне он скорее комфортен чем некомфортен, да, на тот момент, когда я была именно фрилансером. И я думаю, что когда ты там, в какой-то момент, когда человек, допустим, переходит в какое-то новое место, допустим, я, я увлекаюсь, мне кажется, вот, все, фриланс это классно, всем вообще, всем для них здорово, для всех здорово. И я, допустим, тоже могу эту мысль транслировать, в каком-то виде, да, и такие же, как бы, early adopters, как я, они будут тоже в этой мысли вдохновлены, да. При этом в какой-то момент я когда стала больше работать с преподавателями, с тем, кто работает в найме, с тем, кто совмещает, я просто понимаю, что э, чисто там, как, ну, психологически можем вернуться, да, к этой мысли психологической, что фриланс вообще подходит не всем. Вообще фриланс – это другой, другой склад характера у тебя должен быть, чтобы быть э, фрилансером есть свои плюсы и в работе на себя, и есть свои плюсы в работе на школу. Вопрос, какие плюсы тебе важны. У меня, если брать другую сферу, у меня есть коллеги, которые там учились на коуче, на бизнес-тренеров, и многие из них пробовали себя в фрилансе, им не понравилось, они вернулись обратно в большие компании. В нашей сфере есть другая проблема, которую я вижу, что хорошую школу, допустим, хороший найм, его тоже нужно найти. Я часто встречаю коллеги, допустим, я тоже я никогда, я когда ой, меня куда-то взяли, такая ставка, я пошла, я думаю, что я в найме, ой-ой-ой, а оказывается, что там за меня налоги не платили, и так далее. То есть есть, мне кажется, в нашей целе есть иллюзия найма. Очень многие работают на самом деле не на школу и не в школе. Да? То есть, если нет трудового договора, глобально не работаешь глобально, ты все равно фрилансер, у которого есть контракт со школой. У меня сейчас такое представление, да, если у тебя нет. Там, от отпуска, каких-то вот там, ну, и, там, других бонусов, которые подключают трудовой договор. Это некоторая степень свободы, да, потому что ты имеешь право там работать где-то еще и распоряжаться своим временем. Зато, с другой стороны, там, трудовой договор – это вот как раз гарантии, спокойствие, отпуск, пенсии и другие вещи, которые тоже могут быть важны. Соответственно, ну, вообще слово «все», но ну, это в любой формулировке, оно никогда ничего ни о чем не говорит, потому что все люди разные. и Каждому, в зависимости от своих жизненных ситуаций, да, нужно выбирать по себе. Если, допустим, преподаватель только начинает работать, мне кажется, ну преподавателем, мне кажется, идеальным было бы пойти работать в Найм. То есть, допустим, если кто-то только пришел в профессию преподавателя, я бы прям рекомендовала пойти, найти хорошую школу, где есть методист, где есть хорошее методическое развитие, где есть обучение и, соответственно, идти работать туда. Это гораздо лучше, чем, допустим, быть самому что-то искать, там пытаться смотреть, увидеть какого-то образца, не знаю, как нужно работать, а сразу прям пойти учиться в хорошем месте. Вот так, я растеклась, наверное, мыслью, ты хочешь ее собрать?
1: Нет, почему? Не моя работа собирать твою мысль. Моя Мой
0: подкаст, твоя ра... работа.
1: Моя, а, моя работа – организовать пространство, пока я ее выполняю. Ты меня тут получи еще подкасты вести. А давай, мы, давай мы про твою мысль сейчас поговорим. Вот про последнюю. Мне кажется, они довольно-таки эгоистичны и девальвирующие наших коллег, некоторых опытных, завершающая твоя мысль. Что преподавателю, который начинающий только начинает работать, хорошо пойти поработать языковую школу. Но у меня здесь две мысли: во-первых, есть некоторое количество преподавателей, которые много преподавателей, у которых осознанный выбор начать работать в образовательном учреждении и не уходить потом оттуда никуда, если мы вспомним, может быть, хорошо. общеобразовательные учреждения, которые есть, вузы, которые есть. Ну, даже языковые школы. Во многих языковых школах есть сотрудники. Ну, вот, например, школа ТикТок в Севастополе. Там есть сотрудник, которые вот 300 Лет в школе, они 30 лет работают и mm-hmm. хорошо работают. И вот сейчас мы с тобой в школе Британия в городе Пермь подкаст записываем. Тут есть сотрудники, которые вот больше 10 лет прям с основания школы в этой школе работают. То есть мне кажется, что путь такой сотрудника языковой школы это путь, который, ну, на самом деле, не только для начинающих, там посмотреть, поучиться.
0: Больше практических инструментов управления языковой школой вы можете найти в книгах Дмитрия Никитина. Книги можно заказать на сайте dnschoolinfo.ru. Хорошего дня и до новых встреч!